0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fotohobby. Soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca de cómo es una sesión de astrofotografía, por lo que te voy a compartir los pasos que yo sigo, así como el método que tengo para hacer astrofotografía. Pero antes, unos disclaimers. En primer lugar, esto del método para hacer astrofotografía es algo completamente personal de cada astrofotógrafo. Tiene que ver mucho con tu estilo, con tus preferencias, con tu experiencia, con las mañas que vas adquiriendo con el tiempo. Pero también tiene que ver con el equipo que utilizas. Y al respecto, yo te voy a hablar del método que yo utilizo para hacer astrofotografía con el equipo que tengo y del cual ya te he hablado en episodios previos pero también tiene que ver con el lugar desde el cual practicas astrofotografía. En fin, es algo, como te digo, muy propio de, del estilo de cada astrofotógrafo, por lo que no tomes esto como algo escrito sobre piedra, sino simplemente te comparto la forma en la cual yo lo hago, la forma en la cual me funciona, para en caso de que estés pensando en iniciarte en este hobby, tengas al menos una idea general de qué es lo que implica hacer astrofotografía. Y por otra parte también te comento que yo primordialmente practico astrofotografía desde mi casa. Yo vivo en la Ciudad de México, una ciudad con muchísima contaminación lumínica, pero yo por razones profesionales vivo aquí. Así que desde que me inicié en astrofotografía yo decidí que lo más práctico para mí era hacerlo desde mi casa... Así que me iba a tener que adaptar a las condiciones y limitaciones del caso, por lo que he tenido que adquirir, por ejemplo, filtros, algún tipo de equipo para poderlo hacer de mejor forma y estoy consciente de las limitaciones que la contaminación lumínica de una gran ciudad me impone pero para mí está bien, porque sé que si me limitara a hacer astrofotografía únicamente cuando pudiera salir de alguna ciudad en busca de cielos oscuros, pues realmente la terminaría practicando de forma muy, muy esporádica. Así que para mí está perfecto poderla practicar así y con la ventaja de que no estoy limitado a, como te digo, pues a hacerlo solo cuando pudiera salir al despoblado. Ahora, el paso cero antes de iniciar una sesión de astrofotografía es elegir el spot en el cual vas a instalar tu telescopio. Y ese lugar tiene que cumplir con varias características. Y la primera de ellas es que desde ese lugar donde instales tu telescopio, tengas línea de visión a la estrella polar. La estrella polar o polaris es la estrella alfa de la constelación de la osa menor y es fundamental que en el lugar en el cual instales tu telescopio veas esa estrella porque para que nuestra montura ecuatorial haga un adecuado seguimiento del movimiento aparente del cielo es indispensable que la alineemos con el eje de rotación terrestre ahora evidentemente que el eje de rotación terrestre es un punto imaginario no lo podemos ver por lo que lo que hacemos es alinear nuestra montura con la estrella que aparentemente se encuentra más cerca de dicho eje de rotación que en el caso de los que vivimos en el hemisferio norte es precisamente Polaris para los que viven en el hemisferio sur lo hacen con la constelación de Octans así que evidentemente antes de todo esto lo primero que tienes que hacer es ubicar la estrella polar ya te he platicado en episodios anteriores cómo hacerlo y adicionalmente tienes la gran ventaja de que um, esa estrella se encuentra aparentemente tan cerca del polo norte que siempre la vas a encontrar en el mismo lugar durante el resto de tu vida así que una vez que la ubiques desde ese mismo lugar de observación siempre va a estar ahí por lo que no va a haber pierde pero bueno Justamente alineando nuestra montura ecuatorial con la estrella polar, indirectamente lo hacemos con el eje de rotación terrestre. Por ello es fundamental que donde instales su telescopio, como digo, tengas línea de visión directa a la estrella polar, que no te lo tape ningún edificio, ningún árbol, etcétera. El segundo aspecto que tienes que considerar evidentemente es que donde instales tu telescopio tengas el mayor ángulo de visión posible del cielo. Es decir, idealmente que tengas visión de 360 grados hacia todos los horizontes. Pero como ya te digo, en la medida de lo posible en donde instales tu telescopio busca que tengas el mayor ángulo de visión posible del cielo. Y finalmente busca también que donde instales tu telescopio no te apunten directamente focos ni de tu propia casa ni de tus vecinos ni de la calle ahora una vez que ya decidiste dónde vas a instalar tu telescopio los pasos que yo sigo para hacer una sesión de astrofotografía son los siguientes y en primer lugar a lo largo de la tarde estoy atento a cómo va el cielo de despejado y para ello me apoyo de alguna app como weather en el caso de ios o simplemente viendo el cielo directamente particularmente más o menos una hora antes de que se ponga el sol me cercioro que el cielo esté despejado y de igual forma si veo que el pronóstico del tiempo prevé una noche despejada en ese momento saco mi equipo cabe señalar que los siguientes pasos que te voy a contar los hago todavía con luz de día es decir más o menos una hora antes de que se ponga el sol y lo primero que hago es instalar el trípode y respecto del trípode tienes que tomar en cuenta dos aspectos el primero es que una de sus patas tiene que estar orientada hacia el norte geográfico y no más o menos, precisamente orientada hacia el norte geográfico y para ello haciendo uso de alguna app como compás en el caso de iOS o de una brújula física, cerciórate de dirigir una de las patas de tu trípode exactamente hacia el norte geográfico. Es importante que seas preciso, entre más preciso seas más se te van a facilitar procesos posteriores. Así que una vez que ya dirigiste una de las patas hacia el norte geográfico, el siguiente paso es nivelar el trípode respecto del suelo. De nuevo, haciendo uso de alguna app que tenga nivel de burbuja o de un nivel de burbuja de los que compras en la tlapalería, asegúrate de que una vez que ya hayas puesto tu trípode al nivel de trabajo que te resulte conveniente, busca que esté perfectamente nivelado respecto del piso. Esto nos va a ayudar a que la alineación con la estrella polar sea de manera más precisa Precisa. Una vez que ya está instalado el trípode, el siguiente paso es instalar la cuña ecuatorial de All Star Adventurer. De nuevo, orientada perfectamente hacia el norte geográfico, lo importante con la cuña ecuatorial es setear el indicador de la latitud con la latitud en la cual te encuentras tú. Este dato, tu latitud, lo encuentras en internet, aunque yo te recomiendo que de una vez te descargues alguna app eh, diseñada para hacer la alineación con la estrella polar de una montura ecuatorial. En mi caso yo utilizo una que se llama Polar Scope Align Pro y esta precisamente me indica este dato, la latitud del mundo en la cual me encuentro. Este dato eh, me aseguro de setearlo en el indicador de la cuña ecuatorial y básicamente lo que vas a notar es una inclinación de la base de la cuña ecuatorial debido a que esa inclinación es la que nos va a permitir marchar con la inclinación del eje de rotación terrestre desde el lugar del mundo en el cual nos encontramos. De nuevo, entre más preciso seas, más fáciles van a ser los pasos posteriores. A continuación, lo que hago es ya instalar el motor de la Star Adventurer como tal. De nuevo, perfectamente orientada hacia el norte y debido a la inclinación de la cuña ecuatorial, orientada precisamente con esa inclinación y a continuación procedo a instalar el resto del Star Adventurer es decir su bracket L así como el contrapeso y enseguida ya procedo a instalar el resto de mi equipo es decir primero que nada el adaptador de cuarto de pulgada cola de milano enseguida mi Evostar 72 junto con su Phil Flattener mi cámara ya instalada la Domi Battery, así como el receptor de mi intervalómetro y de igual forma instalo ya el telescopio de autoguiado y la cámara de autoguiado, es decir, ya instalo todo el equipo que voy a usar durante la sesión de astrofotografía, todo el peso que le voy a poner a la Star Adventurer. Y ello es así porque el siguiente paso es hacer el equilibrado del equipo, el balanceado del peso del equipo a lo largo de los dos ejes de giro de la montura. Este proceso de equilibrado del peso del equipo es fundamental hacerlo con el fin de ayudar a los motores de las monturas ecuatoriales a que el seguimiento del movimiento aparente del cielo lo hagan de una manera continua, sin vibraciones, lo cual nos va a ayudar a que dicho seguimiento sea de forma precisa. Y para ello lo primero que hay que hacer es hacer la, el equilibrado en el eje de ascensión recta o RA, este eje es precisamente el que macha el movimiento aparente del cielo es decir, es un movimiento circular de las monturas ecuatoriales y para hacerlo nos tenemos que asegurar que exista la misma cantidad de peso del lado del telescopio y demás accesorios como del lado del contrapeso del Star Adventurer y para lograrlo lo que hacemos es subir o bajar el bracket L del Star Adventurer como te he comentado en otros episodios con el equipo que utilizo apenas quedo en el límite de poder lograr este balanceo en el eje de ascensión recta, es decir apenas alcanzo que el bracket L le deje visión libre al polar finder de mi Star Adventurer, el polar finder de una montura ecuatorial es un mini telescopio con el cual vamos a hacer la alineación a la estrella polar, por lo que es fundamental que tenga línea de visión a dicha estrella, así es que yo quedo en el límite de que el bracket L aún le deje esta línea de visión al polar finder, y una vez que ya hicimos la, el equilibrar en el eje de ascensión recta lo que sigue es hacer el equilibrado en el eje de declinación. El eje de declinación se refiere a un giro que te permite orientar de norte a sur tu telescopio a lo largo de cada punto del eje de ascensión recta y para esto es fundamental precisamente un accesorio del cual ya te hablé que es el adaptador de cuarto de pulgada a cola de Milano. Este adaptador nos permite echar para atrás o para adelante todo el tren óptico a lo largo de la cola de Milano. Y esto es importante porque lo que tienes que asegurarte es que el peso desde el Ducap hasta el final de tu cámara, es decir, en todo el tren óptico, esté equilibrado. Por lo que lo vamos a lograr precisamente echando para atrás o para adelante el telescopio. Y una vez que ya está nivelado también en declinación, yo en este momento termino de hacer esta parte del proceso. Como te digo, todos estos pasos que te acabo de mencionar los hago con luz de día. Y para hacer los siguientes pasos necesito que ya se haga de noche. Así que yo en este momento me detengo y me espero, como te digo, que anochezca y que ya vea la estrella polar. En ese momento continúo con el proceso y ya con la propia sesión. Así que como te digo una vez que ya es de noche y veo la estrella polar, el siguiente paso es precisamente hacer la alineación de la montura con la estrella polar. Y para ello vamos a hacer uso precisamente del Polar Finder de nuestra montura. El Polar Finder es un mini telescopio que traen las monturas ecuatoriales diseñado ex profeso para hacer precisamente la alineación con la estrella polar, o con Octans en su caso. Así que en la medida en la cual haya sido cuidadoso al orientar tu equipo hacia el polo norte geográfico y en setear tu latitud en la cuña ecuatorial, cuando observes a través del Polar Finder, vas a ver ya en el campo de visión a la estrella polar. La vas a ver como la estrella más brillante. Y si no la ves, pues es que lo hiciste mal. Pero bueno, una vez que ya la ves dentro del Polar Finder, con ayuda precisamente de una app para hacer la alineación como Pies Align Pro, procedemos con la alineación. Ahora, hay muchos métodos de hacer la alineación de una montura ecuatorial. Sin embargo, el método que considero más fácil y que es el que yo utilizo, se le conoce como el método del reloj. Y este consiste en que cuando ves a través del Polar Finder, vas a notar que hay un dibujo muy parecido a un reloj, una circunferencia muy parecida a un reloj, con un 0, un 6, un 3 y un 9. Así que vas a girar tu montura ecuatorial en el eje de E. Ascensión recta hasta el punto en el cual el cero quede hacia arriba, viendo hacia arriba. Y en ese momento, con ayuda de la app que te comento, o de alguna parecida, vas a ver que la estrella polar, en ese momento preciso del día, o bueno, de la noche, la estrella polar te va a aparecer en un punto preciso a lo largo de esa circunferencia del reloj. Así que si lo quieres ver así, es como que te aparece en una hora determinada. Así que tu objetivo es hacer machar lo que te muestra la app con la estrella polar que estás viendo físicamente a través del Polar Finder. Llevarla precisamente al punto del reloj, es decir, a la hora que te marca tu app. Y ello con ayuda de los tornillos de azimut y del control de latitud de la cuña ecuatorial. Así que una vez que ya lograste llevar la estrella polar a la hora que te marca tu app, en ese momento ya tu montura está alineada con la estrella polar. En este punto, el siguiente paso que yo hago es ya enfocar mis telescopios, tanto el telescopio principal como el de autoguiado. Y para ello, dirijo mi telescopio hacia la estrella más brillante que vea. Es importante que lo dirijas a una estrella, no a un planeta. Ya te he hablado en episodios previos sobre cómo distinguir a unos de otros. También te comenté el proceso de enfocado que básicamente consiste en, con ayuda de una máscara de batin -off y el live view de mi cámara, enfoco dicha estrella y enseguida enfoco el, también el telescopio de autoguiado, conecto mi cámara de autoguiado con mi Mac y con ayuda del programa PHD2 Guiding hago el enfoque del telescopio de autoguiado y con esto ya están enfocados mis telescopios. El siguiente paso que yo hago es volver a verificar la alineación con la estrella polar. Esto debido a que el gran problema de la Star Adventurer y también de la Skyguider Pro es su cuña ecuatorial. La cuña ecuatorial es eh, la parte de la Star Adventurer de la cual todos nos quejamos debido a que no es precisamente muy firme y casi cada vez que mueves tu telescopio se desalinea así que en este momento yo vuelvo a checar la alineación con la estrella polar vuelvo a hacer el giro de la montura en el eje de ascensión recta para que quede el cero arriba hago los ajustes pertinentes y hasta este momento ya prendo la Star Adventurer y dirijo mi telescopio hacia el objeto que quiero fotografiar y en este punto es importante que consideres que si vas empezando y no tienes mucha experiencia orientándote en el cielo, es importante que empieces por los objetos más brillantes y más fáciles de localizar. Porque tratándose de un Star Tracker en la cual tú tienes que dirigir tu telescopio manualmente hacia el punto del cielo que quieras fotografiar, si no tienes experiencia localizando objetos puede ser un proceso muy frustrante y muy tardado, Así que te recomiendo como te digo que empieces por los objetos sencillos, ya te he hablado en otros episodios sobre algunos de ellos. Yo en lo personal el primer objeto que fotografié fue la nebulosa de Orión, que es bastante fácil de ubicar. Pero bueno, eh, en este proceso puedes desmontar temporalmente el sistema de autoguiado y ayudarte de un finder para que te sea un poco más sencillo encontrar algún objeto de tu interés y para localizarlo yo lo que hago es que prendo de nuevo el Live View de mi cámara, trepo el ISO y en muchas ocasiones los más brillantes los puedo ver simplemente así, pero si no es el caso hago exposiciones cortas de alrededor de 30 segundos y una vez que ya localicé el objeto en la pantalla de mi cámara procedo a hacer el encuadre más preciso, este encuadre lo logro con los botones de movimiento preciso del Star Adventurer y una vez que ya lo tengo encuadrado como es mi gusto, hago un último chequeo de la alineación con la estrella polar pero en este caso ya no hago el proceso completo de volver a poner el cero hacia arriba porque perdería el objeto sino simplemente me cercioro que la estrella polar siga digamos en la circunferencia del dibujo del reloj de la del Polar Finder y en ese caso si sigue así, inicio en ese momento el autoguiado de nuevo me voy a PhD to Guiding y selecciono una estrella y en ese momento ya eh, mi montura empieza a ser el autoguiado y en este punto es cuando ya inicia formalmente la toma de fotografías, es decir, la sesión de astrofotografía en estricto sentido así que lo que procede es programar la sesión en el intervalómetro aquí decido la cantidad de fotos su tiempo de exposición, elijo el hizo en mi cámara y en el momento en el cual ya lo programo y le doy run a la secuencia, en ese momento ya me puedo desentender de mi cámara, ella se queda trabajando junto con la montura y yo me puedo poner a pues, ver alguna otra cosa con un segundo telescopio o cuando lo hago desde mi casa, pues me bajo a mi departamento a tomar un café o lo que sea. Ahora todo este tema de la toma de fotografías, que en el argot lo llamamos adquisición, es decir, cuántas fotos tomes, el tiempo de obturación, el ISO que utilices, todo ello depende absolutamente del estilo de cada astrofotógrafo, pero también depende del objeto que estés fotografiando, del equipo que utilices, desde dónde lo hagas, así que es muy difícil que te pueda dar una receta mágica. Porque depende de muchísimos factores. Así que este tema de la adquisición es uno muy amplio, muy técnico y al que probablemente más adelante le dedique un episodio específico. Pero a manera de guía te diré que yo hago tiempos de adquisición de alrededor de 3 horas. Ojo, no es que haga una sola foto durante 3 horas, sino más bien durante 3 horas hago varias fotos. Ahora cuántas fotos depende de los settings que utilice y los settings que utilice dependen de los factores que te acabo de mencionar. Pero bueno, una vez que ya transcurrió el tiempo de la sesión, el tiempo de adquisición, con ello concluye ya la sesión de astrofotografía por lo que procedo pues ya a pagar y guardar mi equipo. Y ya lo que sigue es que al día siguiente descargo todas las fotos a mi computadora e inicia el proceso de edición. Como te lo he comentado en otros episodios, la edición en astrofotografía ocupa un porcentaje muy importante del proceso, por lo que es muy importante que te familiarices con las herramientas. Hay muchos programas que se utilizan al respecto. Yo en lo personal trabajo con PixInsight, pero bueno, son programas complejos, así que eh, tómate tu tiempo para aprender a utilizarlos. Así que ya a manera de resumen, eh, lo que te puedo decir es que desde el momento en el cual saco mi equipo hasta antes de iniciar la sesión de toma de fotografías el tiempo que le dedique a este proceso depende mucho del tiempo que me tarde en encontrar el objeto que quiero fotografiar digamos que si es un objeto sencillo pues no me demoraré más de 45 30 minutos pero ha habido ocasiones en las que solo en encontrar el objeto me he tardado más de una hora así que es muy variable posteriormente ya la, la, el tiempo de adquisición en mi caso yo lo hago alrededor de tres horas y finalmente el proceso de edición, debido a que yo aún estoy aprendiendo, pues si sí me, me demoro varias horas. Pero bueno, una vez que ya concluyes, pues ya puedes disfrutar tu fotografía o presumírsela a tus amigos. Así que de manera general, estos son los pasos o el método que yo utilizo para hacer una sesión de astrofotografía. Pues bien, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en arroba alberto-vzst. Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.